0: Do Heimat Podcast, uh, a gente não esqueceu vocês Estamos aqui gravando mais um, um episódio sobre Munique E sobre a música eletrônica uh, alemã e as influências que tiveram no mundo um, Essa é a segunda vez que a gente está gravando esse episódio Porque a primeira vez uh, o áudio ficou uma porcaria então acho que vai ficar melhor esse podcast, esse episódio, porque, né? Como se diz em alemão, "Ubu Martin Meister. Então, se a gente está fazendo a segunda vez, talvez fique melhor. Para falar sobre música eletrônica hoje, eu chamei o Fred. O Fred está aí. Uh, e a gente vai conversar um pouco sobre o que veio de Monique, de uh, ódio e por aí vai, o produção. Uh, Produtoras musicais de Munique e alguns tipos, algumas vertentes da música eletrônica e também alguns festivais. Então, seja bem-vindo, Fred. Se você quiser já se apresentar e dar um alô para o pessoal, fique à vontade e vamos começar com o podcast. Então, tá.
1: tá. Uh, aqui é o Fred. Eu quero falar hoje sobre um assunto que não é controverso, mas é um assunto que todo mundo gosta: que é música e uh, uns tempos atrás andei fazendo umas pesquisas, já que eu sempre escutei, junto com outros estilos, né já que eu sempre escutei eu acabei descobrindo que tem um pé bem forte na Alemanha, uh, não só a música eletrônica, como a música disco, e mais que nunca a IDM de hoje em dia. Né? Então eu quero começar fazendo um pequeno uma pequena explicação do porquê que a música eletrônica surgiu. Né? A música eletrônica, a eletrônica ela é o fruto do pós-guerra. No caso, a, se a gente considerar o caso específico da Alemanha, a Alemanha ela meio que perdeu a, a boa parte da referência cultural dela por causa da guerra, né? e também porque os, os nazistas, na época, eles se apropriaram da cultura e começaram a eleger a cultura que era boa cultura nacional, que era boa, cultura pangermânica na verdade, que se confundiam as duas coisas, né que a nação deles era a nação de todo mundo que tinha origem germânica e tal. Uh, uh, aquilo que era a cultura aprovada e a cultura degenerada, os, que incluía também as pessoas musicais que não eram muito bem aceitas ou que havia cacofonia, ou coisas com a uh, influência... Uh, do Oriente, né? Do Oriente, diga-se, mundo eslavo e também do, do Oriente, do Oriente Médio e coisa e tal, né? Então, perdendo esse referencial, as pessoas também pararam de ouvir, por, por exemplo, uma coisa que a gente citou no programa, que é o caso do Wagner, né? Pararam de ouvir os grandes compositores, porque isso evocava imagens do, do da ditadura que recente tinha terminado e tinha destruído o país, né? então as pessoas começaram a, a sofrer influência, no caso da Alemanha, a, a, não só na Alemanha, mas e, e foi, foi assim, o, o evento mais drástico, assim, o lugar onde isso acontecia de forma mais drástica. Né? Você tinha a divisão dos dois países, então a Alemanha Oriental ela tinha muita influência a, a, do, do mundo da cortina de ferro, né? principalmente a cultura russa, começou a ser feito um processo de russificação lá também, que não foi muito, não foi muito, uh, uh, não se teve muito sucesso nesse né, esse processo, porque as culturas elas são muito diferentes. Ao mesmo tempo, do lado oriental já tinha uma, uma, uma certa influência da cultura inglesa e da cultura americana, uh, principalmente no início do cinema, né, aquela coisa toda. E isso só aumentou. Começou a ter uma invasão assim de, de ritmos novos, uma, uma invasão do blues, uma, uma invasão da, do início do rock and roll. né Acho que, inclusive, o Elvis, se eu não me engano, ele foi estacionado na, na Alemanha por um tempo. Posso estar confundindo com outro artista, mas eu, eu me lembro que era um passatempo do, 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 do exército americano de ficar estacionado em Berlim ou, ou mesmo nas bases... Alemanha ocidental, né, uh, por exemplo, o Bruce Willis. Bruce Willis, ele nasceu na Alemanha e acho que a mãe dele é alemã, então é uma, é uma coisa que afetava muita gente, né, muitos americanos que, que eram do, das forças armadas, no caso, mas essa influência, os jovens, o pessoal que nasceu, assim, na, na virada do, do pós-guerra, né, uns 15, 20 anos depois, os jovens, eles começaram a, a meio que rechaçar, assim, o rock and roll, não em questão de formato, mas em questão, assim, dos temas que eram levados, uh, e começar a criar meio que uma contracultura ao redor disso. Essa tal da contracultura é uma coisa que aconteceu ao redor do mundo inteiro, certo? Acho que valeria a pena fazer um, um programa só sobre a contracultura, e focando na Alemanha, né? Mas a gente tem que... Admitir que meio que o epicentro dessa nova contracultura ali de 68, maio de 68, aconteceu mais uh, na, na França do que em outros lugares, e, uh, embalados por isso, começaram a fazer música contra dois tipos de influência, né? uma delas, a uh, influência cultural americana, e outra contra o Schlager, contra a música mais tradicional alemana. Que é a famosa equivalente da música de bandinha que tem no Brasil, né? Que é uma... eu, eu, eu dei uma exagerada aqui, né? Mas, enfim... O, o Schlager, que era, no caso, a música mais popularesca, assim, né?
0: Cara, assim, ó... para usar de referência o que, que é a música Schlager... Uh, põe aí Helena, Helena Fischer... Uh, tipo, tem Andrea Berg... se é coisa de Schlager... Tipo, é música popular... E se for fazer uma, digamos, uma comparação bem chula, um, uhum. o Schlager é como se fosse a música sertaneja alemã. Isso,
1: isso, é. isso, isso. Mas é mais assim, musicalmente ele é muito parecido com a bandinha,
0: né? Isso, Sim. é muito parecido com a bandinha,
1: é. mas tem, também tem
0: o Reino também. Tem o Reino também. A gente uhum.
1: podia fazer um programa só sobre o Schlager também, que é, é. Eu, eu, acho, uhum. eu acho
0: sensacional, né? Fred Quinn... É massa, cara... e o Fred Quinn tem uma história gigantesca que dá para contar no podcast, mas enfim... é um outro podcast... ou dá
1: que... para citar também o caso do Karol Gott, que ele meio que faz o schlager da parte tcheca... poxa, sim. dá para citar uma cacetada de gente... tem, tem cantores famosos uh, na Polônia também... e eu sei de um que é o equivalente da Holanda que é o André Hazes... eu sou muito fã dele sim, também... Sim, sim. Mas enfim, era, 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 isso é era considerado meio que a música dos velhos, né? Ou seja, Sim. música música mais conservadora, assim, né? Mais ou menos como existe hoje em dia no Brasil esse ranço contra o sertanejo e tentar politizar as coisas, na época também aconteceu.
0: Né? É, e a, a, a Schlager existe até hoje, né? Então, tipo, Sim. inclusive, tem esse ranço até hoje. Porque dizem que é música de fazendeiro que não É, que nem é o, que no o no country, tal, né? Que nem o country, que é o country aqui Não sou seu country, né? E, e a gente é obrigado aqui a pagar na Alemanha o tal do Get que é tipo O imposto da TV, né? Então uhum. todo, todo o apartamento Toda a casa que tu tem na Alemanha Tu é obrigado a pagar esse imposto Não importa se tu tiver 20, 30 Ou uma TV, ou Nenhuma TV, não importa tu Se registrou no endereço na Alemanha Tu tem que pagar esse imposto hoje está 17 euros por mês, 17,95 uhum. eu acho, 17,95 euros, e tu pode pagar três meses, tu paga de três em três meses, né, então vai, tipo, vem umas contas uhum. aí, e é obrigado, assim, e o... É isso, isso, isso acaba,
1: assim. acaba financiando a cultura, de certa forma, e principalmente Exatamente. TV e tem, pública,
0: né. Isso aí, tem, tem esses dois canais, né, que um é o canal que é o que passa essas festas de Slaga, né, tipo daí tu tem sábado da noite, tu tá tirado no sofá tu vai pôr naquele canal cara, é certo que tem a festa do Schlager cara, eles comemorando que teve sol no dia, então eles tipo o é um
1: sabadão sertanejo o é
0: um sabadão sertanejo, <risos> esse, que tinha umas três horas assim, os caras fazendo cover de música americana com, misturando com Schlager é, talvez então,
1: é, é até difícil. o yodel no meio só de sacanagem
0: mas... sim, sim, sim <risos> Vamos lá, vamos lá, continua então.
1: Yodeling, dá para fazer uma, uma, faculdade, uma faculdade de yodeling, que é um é. negócio complicado. É bem complicado. Então, o que, então, o que, então o que acontece? Essa nova cultura uh, que a, 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 a gente chama vulgarmente, vulgarmente assim, de krauto rock, né? ou seja, é um termo até derrogatório, é um termo ofensivo, digamos assim, que foi cunhado, se não me engano, por um DJ, eu acho que até inglês, que daí ele... Uh, determina, assim, todo esse movimento musical, principalmente musical, mas é ligado também com artes plásticas e tal, uh, cênicas também, uh, que vem da Alemanha. Né? Então, é, é uma maneira de chamar os alemães, né, os krauts, né, por causa da, da, da do Zaukraut, né. Então, uma das características assim, do, do movimento musical desse, uh, esse daí, é que ele tem muita psicodelia, que é uma coisa que Outros movimentos musicais na né, época tinha também. Experimentalismo. Né, é relativamente amplo em termos de, de música, com estilos assim, diferentes, não necessariamente é, é, é rock, às vezes tem bastante música eletrônica, às vezes tem só experimentalismo tipo Yoko Ono, por aí vai. Né? E isso acabou caindo assim, num subestilo que é chamado de cosmische musik, né, que é música cósmica, né, ou... Uh, o tipo irmão irmão assim, do space rock né? em inglês então imagine assim tipo aquela música do Pink Floyd Interest Overdrive coisas desse estilo assim, né? uh, nessa época também não coincidentemente uh, 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 mas tudo ao mesmo tempo né? uh, surgiu o rock progressivo na, na, na Inglaterra e ele ia aparecendo ia se misturando com as influências do folk influência de música erudita, experimental também, isso meio que se espalhou no mundo anglófono. Tem umas bandas de rock progressivo alemão também, né? Ah, tem, tem a que eu mais gosto, que é a tal do Triunvirata, né? Que o tem, disco... várias, tá? tem, tem várias. Tem várias. Tá? Tem uma que eu... Essa Triunvirata eu achei nos num... discos para vender na baia de cinco reais do Big, né? o famoso Walmart, foi assim que eu descobri... é meio, é meio estranho... mas, mas tinha... Hum. que é a coisa do, dos anos... final dos anos 60 início dos 70... banda essa que fez, inclusive, muito sucesso em Portugal... vai entender porquê, né? Uh, uh, hum, mais uma década para frente...
0: Antes de tu começar a falar da uma década é, para frente... Uh, uma banda de progressivo alemão uh, dos anos né, 70 e por aí, que é antiga também. Eles têm uns discos atuais também, que é Brussel uh, Maschine Se vocês tiverem a fim de escutar, é B-R-E, o O com trema, z uh, e l L. Machine, uh, com, em vez de ser com C-H, tem um S antes do C-H. Eles têm um, também um rock progressivo, é bem legal da Alemanha, se vocês querem curiosidade.
1: Essa eu não conhecia, essa eu não conhecia. Uns, uns quase dez anos depois surgiu um tal de uh, uh, Rock in Opposition, um tal de Rio, né? não tem nada a ver com <coughs> a capital do Glorioso Rio de Janeiro. Uh, um, é um movimento que era é mais político do que musical, e é muito similar ao Crowd Rock. é mais consistente dos estilos que ele que ele abrangeu né? Mais horror, é mais rock progressivo mesmo, assim, se você escuta, mas tem tem umas coisas bem experimentais. E os caras não gostavam de ser chamados de nada, porque na época tinha muito essa coisa assim de dar um dar um, um rótulo, né? Então é. eles eram meio contra isso. E é um movimento mais francês-belga do que qualquer outra coisa. A banda assim que eu mais gosto desse movimento é o tal de Univers Errou, o Universo Zero, né? e você tem umas músicas tenebrosas, assim, de dar medo, assim, é bem climático e tal. Né? Como nessa época também teve muita invenção técnica, muita inovação técnica, uh, na Alemanha, por exemplo, se tinha, uh, na Alemanha e na Inglaterra, né, se tinha uma indústria do áudio, né, indústria da, da, dos, de aparelhos de som, de microfones, de amplificadores, que usou a tecnologia da da primeira da Segunda Guerra Mundial, né? o <risos> rádio também estava praticamente disseminado no mundo inteiro, então se criou conceitos assim, de hi-fi, conceitos de, de uh, sons de alta frequência e também sintetizadores, né? que são aparelhos que funcionam de duas formas, uma gerando uh, frequências que talvez não sejam humanamente reproduzíveis, que antigamente, o que se fazia? Se fazia, por exemplo, um instrumento de madeira, instrumento de, de metal, instrumento a cordas, usando um bucho de gato, <risos> coisas desse tipo assim, e até hoje eu não sei se é verdade isso, mas era assim que se fazia, e eram coisas encontradas na natureza, eram frequências com, com sons encontrados na natureza, materiais naturais ou processados, mas que vinham né, do, do ambiente natural. E o sintetizador ele é capaz de gerar coisas baseadas apenas em frequência e ruído. Então você tem coisas que realmente remetem né, a um som mais espacial, que não tem tanto a ver com coisas mais tradicionais. né O próprio, o próprio sentido ali a gente diz que são é uma coisa alienígena, o que é uma coisa futurista. né Junte-se a isso a ficção científica e as inovações do, do, da época nuclear e tal, Guerra Fria, então você tem um ambiente perfeito para uma música do futuro, né? Então nessa época também surgiu um Melotron. o Melotron. Melotron ele era um instrumento onde você tinha uh, em cada, é como se fosse um teclado, né? Cada tecla ele tocava uma fita uh, e essa fita ela tinha daí um, um som pré gravado, né? então você usava é como se fosse um sintetizador com, com fitas já gravadas, né? É bem interessante o conceito.
0: Cara, dá para usar Eu, nesse, nessa referência o Jean Michel Jarre?
1: Jean, Jean Michel Jarre ele já, Jarre. já ele, ele fa, ele faz parte dessa, dessa, dessa época, assim, um pouco depois, assim, né? Sim.
0: sim. Os
1: grandes secularistas começam a aparecer. A gente vai citar depois o, o Evangelos, por exemplo, né? O famoso Evangelos. E, e da Alemanha maior maior expoente dessa questão assim da tecladeira é o Tangerine Dream que eles foram, foram meio que juntados assim uma banda a partir de 67 tem tem uma, uma cacetada de discos assim uma coisa extraordinária assim, muito prolíficos né que eu sabia eles até hoje gravam e fazem coisa uh, uh, e, e são muito conhecidos por fazer trilhas sonoras de filmes bastante conhecidos, né? E documentários também, né? Inclusive eles fizeram até a trilha sonora do GTA V, né? Tem que lembrar disso daí que é interessante. E ah, os discos assim que eu mais gosto deles é o Fedra e o Rubicon, sendo que Fedra é para mim é, o, é meio que o divisor de águas assim, no, no, no antes e depois, assim como por exemplo aquele disco o, 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 o primeiro do Black Sabbath é o que cria né, o metal pesado, digamos assim, né? Heavy metal. E, e esse ele é meio que cria essa questão do, da, da, da música de teclado, digamos assim, né? Tem bastante apresentações dele no, no, no YouTube. Se você tem qualquer um desses serviços de streaming, uh, você acha boa parte do catálogo deles. Mas não tudo, porque tem muita coisa. <risos> então, talvez só o Apple Meet music tenha tudo, mas eu eu não tenho Apple Music, então não, não tem como como dizer, eu só digo pela probabilidade, porque o catálogo deles era da... o
0: Spotify tem bastante a coisa é, é. É.
1: mas não tem tudo, sabe, assim mas é, é. se você tiver um, um, uma ou duas dessas contas aí você consegue quase tudo e ao mesmo tempo você tem outros artistas da Inglaterra, principalmente flertando com aquilo que se fazia em termos de música eletrônica na Alemanha... Né? Com, com essa... com essa inovação toda... que estava vindo dali... com essas músicas estranhas... Né? o caso mais emblemático... foi do David Bowie... Né? David Bowie... ele chegou inclusive... a se mudar para... Berlim Oriental... Né? tem aquela historinha você tinha me dito que é o Lou Reed que tinha contado, né?
0: eu não sabia se era o Lou Reed acho que, que é, contado, né? acho que é, sim
1: acho que é, aquele diz assim está o um coração e daí, pô, eu vou embora né? vou embora daqui e tá? tal mas o David, você vai pra onde? Ah, vou, vou pra Alemanha, lá oriental vou ver como é que é o comunismo porque o capitalismo não tá com nada aí passa uns anos <risos> encontra o Lou Reed daí, pô, e daí como é que é o... Como é que é o comunismo? É a mesma coisa, <risos> a mesma porcaria. <risos> Mas nessa época, o David Bowie, ele, ele, ele já, acho que já no início dos anos 80, né, ele foi para lá, se né, eu me engano, e já, te, já lançou os discos uh, completamente uh, uh, um, embebidos né, na estética e na. na os instrumentos, de maneira de produzir, é bem, bem, bem interessante, assim, que dá para ver uma diferença enorme, assim, né?
0: Inclusive, um dos filmes que eu acho que mais marcou, acho que é que tem muito a ver também com o David Bowie, é o desse da Christine F, né? Pois é, né?
1: Pois Christine
0: é. F, porque tipo, tem toda a história que ela era fã do David Bowie, blá 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 e tal. É. E que é a história real, né, na realidade. Isso aí é a história sim, real. sim.
1: sim. Christine é. F., inclusive, que eu encontrei em Amsterdã, em 2007, inclusive, ou 2008, se não me engano, não sei qual ano que foi, que ela estava se prostituindo lá e foi presa, inclusive. É, é, é. Porque, encontrei, ela, encontrei ela lá porque ela abordava todo mundo na rua. Basicamente, é. tinha que se deixar uma velha lá, abordando, na... na não quero nada, não. Obrigado, moça. Aí depois... deu uma semana depois... eu vi assim no, na TV... Assim, ah, presa Cristiane F... Amsterdã e tal... E tal e, caralho. Né? Enfim. Um, em 68 nós temos o famoso... queridíssimo... Giorgio Moroder... Né? o Giovanni Giorgio Moroder... mais conhecido como Giorgio... Ele é italiano, veio da região do Tirol ali, que é a região bilingüe da Itália, né? Fica na fronteira com a Áustria e a Alemanha. E essa, essa região, embora seja uma região tranquila, etc., e, e razoavelmente próspera, não tem muito o que fazer lá. Não, se, a, se a pessoa vive de eventos, produzir música, etc., não é, não é exatamente um polo, né? Então ele acabou indo para Munique, que é ali onde, ali onde tinha grandes clubes de, 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 de danceterias, né? do, de músicas dos anos 70, já influenciadas por uh, o sol americano, o início daquele movimento motal, né? e coisas locais também. Né? Então começou a ter essa, essa noção do, da música sendo tocada automaticamente famoso som mecânico, né? <risos> Para mim é o termo mais, é o termo mais brasileiro possível essa assim, é <risos> música eletrônica, é som mecânico, é uma coisa muito anacronista, assim, tá anacrônica, assim né? Mas é, mas é bem o que que é, né? E ele meio que foi ressuscitado ali em 2012 pelo pessoal do Daft Punk, né? No, naquela música Georgia, e no início ele conta essa, essa história, né? Exatamente essa história de que Uh, queria tocar música, queria participar de bandas, etc. E, e tocar nesses, nesses, nesses clubes e tal. Só que ele teve uma ideia, assim, bom, tem, tem um sintetizador, tem esses instrumentos novos. Como que seria a música do futuro? Querendo ou não querendo, e foi o cara que vamos, vamos ser bem sincero, que foi o cara que mais influenciou. A, a, a música que veio depois dele, né? Antes Sim. tinha tinha uma uma, uma influência bastante uh, uh, grande assim do rock and roll, do, do soul, do, do início da, da música negra americana, mas ele meio que foi o cara que impulsionou tudo isso daí, né? Então também foi relembrado agora pelo do, no Order na música To Fruity, um disco se chama Music Complete vale a pena escutar também e ele começou a agenciar outros atores outros outros uh, uh, artistas né e produzir e, e fazer partes em teclado e configurar os sintetizadores para tocar certos certos ritmos certas uh, sessões de percussão e um do, o a primeira artista assim mais conhecida foi Dona Summer né e acho que a primeira música assim que dá para reconhecer que tem o dedo dele, é a tal da Our Love. Uh, essa essa influência que ele que, ele, que ele começou a colocar nas músicas, ele, o pessoal começou a chamar meio como o uh, Munich Sound, que é o som de Munich, né? E acabou criando, no, no final das contas, um projeto chamado Munich Machine, né? que é um projeto de produção musical que tem a ver também com fazer as músicas, produzir, arranjar, etc. Né? Aí tem o Musicland Studios, você pode falar melhor dessa, desse assunto do Musicland?
0: É, o Musicland, na verdade, é um estúdio que o Giorgio gravou, produziu muitos artistas, na verdade, inclusive a Dana Sama, e vários artistas também gravaram lá, tipo Rolling Stones e, e por aí, por aí vai dona Summer já citei eu também tem outras que também foi a Bible Streisand também gravou lá e também acho que o Pet Shop Boys também gravou em em Munique no Musicland Studios e essa esse estúdio ela era num sótão num porão de um prédio e e daí ele fechou nos anos 90 porque ele, ele sofreu interferências do UBAN, do do trem da submersa, digamos assim, o submerso não, o subterrâneo, que é o O4. Então, se vocês tiverem em Munique, conhecerem a Estação Arabella Park, ou Arabela, uhum. né? É ali no Arabela que é, tinha esse estúdio aí. E, como eu já falei, eles fecharam daí nos anos 90, porque com a construção, com o UBAN, com o trem lá, eles começaram, a, começou a detonar com o som do estúdio mesmo,
1: uhum. e daí eles
0: decidiram fechar. Sim.
1: Dá, dá para dá dá Se lembra por acaso se ao redor ali da estação tem bares ou. Ah, ah, eu já, ah, já teve alguma discoteca, alguma coisa assim, porque esse pessoal gosta de fazer as coisas tudo no mesmo lugar, né?
0: Tudo no mesmo lugar. Olha, se teve, eu tenho que pesquisar, que de repente deve ter sido mais nos anos 90, porque. Ou o antes, eu, né? ou antes, né, porque eu me lembro ali que eu fiz a minha carteira de motorista aqui na Alemanha, ali perto. Eu descia ah. nessa estação de, de trem aí da Arabela, né, e hoje o que eles têm lá é um hotel gigantesco, acho que é, inclusive, um Sheraton, acho uhum. que é um Sheraton, e tem um hospital ali também. Isso eu sei, assim, de, de certeza, né. E se eles tiverem uma cena ali de, de bares ou para beber... Não sei, não sei se era tipo que nem a chiqueria Que tinha em Munich. Inclusive a gente tem que fazer um podcast Só sobre a chiqueria, né? mas é outra coisa Daí a gente pode fazer no futuro
1: Sobre vida noturna
0: ah, Não, a chiqueria é um, um movimento Que teve nos anos 80 E é a parte, digamos assim Da vida noturna Em Schwaben que tinha hum. Aqui em Munich, E tem, tinha vários locais Que eram tradicionais e Inclusive, se você, se você escuta o Spider Murphy Gang, que é essa banda alemã, que, que é de Munique também, né, eles contam, eles também falam sobre chiqueria, na verdade, chiqueria, eles fizeram uma música sobre chiqueria, e essa parte de Schwab, que é onde um o pessoal que era mais rico, né, mais abastado, e a vida noturna, é tipo, um, é tipo digamos assim, um Vice City de Munique, é, é mas a gente pode fazer um podcast mais sobre isso aí e eu acho que inclusive a, o estúdio, toda essa, essa concepção do George também teve muita influência também na, na visão Tony Tony Nick na chiqueria e tudo mais
1: George inclusive que ele ah, fez a, a, a música do, da Copa do Mundo de 90 é o que consta aqui chamado Unestate Italiana uma, um, Exatamente. Um verão na Itália, né?
0: Verão Sim. na Itália, Verão na Itália, exatamente, ele... eu estava pesquisando antes de fazer o podcast sobre Giorgio e stories e tudo que, que ele fez no, no passado e tal, e, e uma das coisas que foi mesmo que ele compôs o tema da... fez o tema da, da, da Copa do Mundo de 90, né? porque ele é, ele é mesmo italiano, né? ele é tipo no, na região do Tirol, né? Zulu do Tirol, ah, tá. e... E essa região do Tirol ela é bem polêmica porque ela é bem na fronteira Alemanha-Itália, então o pessoal tem essa tem uma baita de uma guerra, assim digamos assim, de que que é italiano, o que, que é alemão, e eles não se gostam muito. As, as
1: escolas são bilínguas, né? Tem isso, isso. Mas isso toda a fronteira tem esse problema né? na Europa, né? que nem na em Trieste tem tem muita coisa da, da Eslovênia e por aí vai, né? que era da Eslovênia antigamente ou, no caso, Strasburgo, Estrasburgo, que era, era da Alemanha e hoje é francês. Né? Então, nós temos também influência dele em outras filmes famosos, nós temos ali Never Ending Story, né, que é a famosa história sem fim, que aquele filme do cachorrão, aquele que a gente esperava que era uma história sem fim, no, no final das contas o filme só tinha duas horas. Né? Uh, teve também o, o Electric Dreams, que é como se fosse o... Uh, tem aquele filme do Joaquim Phoenix que é Her eu acho que, é, eu acho que esse é o nome do filme que é Her é é, é, é uma coisa assim nessa vibe mas dos anos 80 né? Nos anos 80 é aqueles computadores de ligar na TV é bem, bem interessante acho que é um filme mais vaporwave dos anos 80 assim esse <risos> Never Ending uh, 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 digo, digo esse Electric Dreams né teve uma, uma banda de um sucesso só, né, que é a tal da Berlin. Você já dá meio que uma, uma dica, né, que uh, a banda é essa daquele sucesso do Top Gun, né, que é o Take My Breath Away, né, de, de 1990, e uh, aquele, aquele som é um som bem característico do George, né, dun, 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 né? Esse, esse som assim meio que é, uma, que é uma é uma percussão, mas ele também é um baixo, ele é tipo uma cenoide né, uma coisa que, que repete no alto e baixo. Então é uma coisa bem estilo do George, né? Tem um cara que é uma faixa meio que protegido do do George, que é o Harold Faltemeyer, que seria é de Munique mesmo, né? que produziu uma cacetada de artistas e inclusive foi foi músico de de estúdio, né, de de, de alguns deles, e coisas próprias. Por exemplo, o cara que... que esse, esse cara criou aquele tema do Tira da Pesada, né? Que depois jogou o Crazy, Flop", Crazy Frog, que é um negócio que não sai da cabeça de ninguém, né? Duas, três notinhas ali, já, já fez a música, né? Com, com uma percussão meio fixa, né? E acabou produzindo, desde Pet Shop Boys, até Billy Idol, o próprio Barbra Streisand, enfim, ali nos mais nos anos 90 esse, esse era meio que o, o cara que ele era duas coisas do George, né, digamos assim em termos de influência musical o, o disco que eu gosto mais do, do George, assim, que é que mais representa, assim é from, aquele From Here to Eternity, né é bem, é bem, é bem futurista, embora seja bastante datado, né e você consegue identificar elementos dele e... músicas que estão surgindo agora, certo? Tanto, tanto que é a influência, poxa, coisas que estão acontecendo aí 40 anos, quase 50 anos depois. Né? Impressionante. Na, ainda na Alemanha, a gente não pode deixar de falar do, da maior influência da, da, da música eletrônica em termos de formato e, e a execução. Que é um negócio que mais ou menos criou a, a, a noção do técnico etc. E tal, que é o Kraftwerk, né? que são de Düsseldorf. No caso, Kraftwerk, traduzindo, é, 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 é. Como é que eu vou dizer? Não é estação de energia, é como é que é. É, não é, não é, é power plant, né, em inglês, mas é usina de energia. Usina,
0: tá, tá, usina de energia. Bom, tá, quero... tá difícil, hein? Energia, <risos> é, é.
1: Exato. Uh, então, assim, eles, eles têm esse negócio de uh, criar um, meio que fosse uma, uma marca pessoal onde eles não são exatamente humanos, são robôs, o som é, é totalmente automatizado e, na verdade, quase tudo que tem ali é, é, no início era tudo muito manual, né? Os primeiros discos do, do Kraftwerk, os primeiros dois, né? Acho que é o Tone Float e o eles, eles Eles eram discos basicamente de experimentalismo. Tinha umas coisas assim, tocadas, um estilo meio rockzinho mesmo. Uma que é outra coisa, né? E muito som ambiente, assim, né? Aquela música de elevador, mas uma coisa meio, até meio chata e anodina, assim. Aí depois eles começam a criar coisas real, realmente futuristas e que, embora muito, muito, muitas das coisas sejam datadas, elas você nota a influência delas em quase tudo, né? E começaram a criar essa persona deles de, de serem robôs e tal, de, eles começaram a, a, a tocar a, a, ao vivo só, os, só botando os robôs lá para tocar uma certa hora, então, meio que um folclore, né? E eles faziam. Pra você coisas... que
0: achava que o Daft Punk era original, né, cara? <risos> Daft Punk e tal, cara. Você esse não esse viu pessoal do... da é... hoje,
1: hoje a gente não vai falar de EDM, a gente vai só tocar é. de leve, né? Porque EDM, pra mim, é uma coisa bem diferente, né? É, sim. Nada, nada contra, não, não é uma coisa assim que eu praticamente gosto, assim, de paixão, etc. E tal, mas eu acho bem legal, assim. Só que não é a mesma coisa, né? O é EDM é, é uma coisa muito mais bem produzida. É uma coisa basicamente feita em laboratório, assim, comparado com o com que, por exemplo, o Kraftwerk fazia. Kraftwerk não, eu
0: digo, eu digo mais a performance ao vivo, né? Que hoje. Ah, tu, sim, sim, sim. Tu sim, tu sim tem, sim. tipo, o Daft Punk, que tem aquela coisa estética da, que ninguém sabia quem é o pessoal do Daft Punk, que tinha aqueles <risos> mistério e tudo mais, assim.
1: O Zezé de Camardi e o Luciano. <risos> né?
0: e, e o Kraftwerk fazia isso com robôs, né, cara? Tipo, é bem legal a estética que eles faziam. Eu digo mais por isso, assim, não. Não comparando ah, tá. a música dos dois Eu só estou comparando assim essa... Quem achava que essa, esse mistério em, em, em torno do artista que tinha no Daft Punk Era algo original Vocês nunca viram então, uma performance do Kraftwerk né?
1: é, essas, essas coisas assim de colocar a Luzes e Blazer, etc e tal Essas são coisas que vieram de outros Outros performers, né? Então até isso acho que começou lá Na época do do, do, do Pink Floyd o pessoal lá de Cambridge que eles faziam um, um show para o pessoal que estava chapado de ácido né e eles também estavam chapados de ácido e daí tinha aquelas coisas, as uh, direcionadas e com formas etc isso é vamos dizer assim é, é, é a cultura hip sofisticada né então na, nada foi nada foi inventado agora ninguém é original mais <risos> no, no, das, das obras dele assim da, do, do pessoal do Kraftwerk eu, eu, eu gosto muito de três de, de, de três discos assim, tem, tem um que também é muito importante uh, que é no caso o Autobahn, né, que é uma homenagem às autostradas né, da, da Alemanha né, e, e começa com som de fusca inclusive a pessoa é, entra dentro do carro, gira a chave da ignição, ele aperta, toca na buzina, vai dirigindo. Então é uma coisa bem, uma coisa bem quintessentialmente alemã né? e é, é, é como se fosse uma música de viagem, né? Também não é um, não é uma coisa original deles, mas é, faz parte assim desse tipo, desse repertório assim músicas de viagem, né? e basicamente a música eu estou traduzindo assim... eu estou viajando pela autobahn... é isso daí a música... então também o Death punk não foi original... <risos> naquelas músicas bem repetitivas também... né? um é assim... estou andando autobahn... e o outro é ao redor do mundo... ao redor do mundo... ao redor do mundo... então tem, um, tem outro disco muito bacana... que é o Trans-Europe Express que é uma homenagem a uma linha de trem que eu, se eu não me engano, na época já era desativada... ou tava para ser desativada...
0: Não, não... eu andei uh, pesquisando... na primeira vez que a gente gravou o podcast eu pesquisei sobre isso aí... que é o TEE... e o TEE, TEE foi, uh, foi desativado em 90... nos anos 90... por aí... É, ah, né, então. Que, é. uns aí? anos, bons anos aqui. Sim.
1: Ah. E o T.E. ia de onde para onde? chegou a, a pesquisar isso? Porque não, eu, eu tinha certeza que ele ia para a Europa Oriental, mas não sabia onde ele terminava.
0: Sim, para Europa Oriental. Deixa eu pesquisar. O talvez.
1: Né? Sei que era uma linha que ele cruzava, né? Assim como existiu o Expresso do Oriente, esse ele cruzava uma boa parte da Europa, né? Então ele, inclusive, ah, eles, inclusive começa um disco assim só com a uma frase assim, Europa sem fim, né? Uma coisa assim, é bem interessante quando, quando você viaja de trem pro lá, você tem essa impressão assim, apesar de ser um, <risos> um dos menores continentes, né? E o trem vai indo devagarinho dá a impressão que não, não acaba nunca mais, né? Bem, bem interessante. E tem um outro disco que é o The Mesh Machine, né? Que é o disco meio que explodiu eles pro, pro, pro resto do mundo, né? Digamos assim. E daí são coisas mais universais assim, né? são temas mais falando do ser humano como robô, digamos assim. Né? Tem uma outra música que é famosa que o pessoal conhece muito de propaganda, né? Mas não sabe onde é que é. Que é o Das Model. Né? Tem, tem aqui a outra do, da, da calculadora que é uma palhaçada sem fim, né? Que é basicamente a música eu estou usando a calculadora eletrônica. Aí você nota que tem o Rammstein, também. Não, não tem nada de original, né? Porque ele, ele é um alemão bem básico assim, né? mas é interessante o, uma, uma série dos, um, do, de instrumentos e configuração de sintetizador e pipelines de sintetizadores, tudo isso eles experimentaram no estúdio que eles criaram de Sadoff mesmo, que era chamado uh, Kling Klang né? Kling Klang é tipo Dling Don né? traduzido e nesse estúdio daí eles acabaram por Uh, praticamente viver ali dentro e ficar fazendo experimentos sonoros como se fosse um trabalho, né? Aí Daí que surgiu a... Uh, meio que alto alcunha né? De operários do som.
0: Né? Ainda nessa questão das propagandas, voltando ali, eu, eu peguei agora a música, a música do. É da propaganda do Star Sax cara.
1: Star Sax, meu Deus do céu.
0: E o nome da <risos> música é The Hall of Mirrors.
1: How of Mirrors, ai, ah, é, é verdade, é
0: verdade. Ainda é. ter vontade de dar uma escutada nessa música, fazer uns. Bons anos que não tem,
1: tem uma coletânea deles agora, no, acho que no Spotify, eu vi que é da Kraftwerk em 3D. Daí se você tem, por exemplo, uh, Song Surround, ou coisa do, ti, do tipo, assim, eles ele, ele fizeram umas trilhas a mais, trilhas no sentido de, de trilhas de som, né, nas músicas, vai é dar uns efeitinhos bem loucos, é bem, bem interessante. É como se fosse um box de quase tudo, isso aqui em 3D. Bem interessante. E o disco que eu mais gosto, pra, uh, uh, pessoalmente falando, é o Tour de France, né, que é uma homenagem à famosa corrida de bicicletas, que dura praticamente um mês e que acontece na França, que é, digamos assim, o maior evento do esporte europeu, dá para dizer assim, depois da, da, acho que da Eurocopa, né, ou da Copa da UEFA, não sei qual das duas é, mas esse é o maior evento, eu, e, se eu não me engano, um dos eventos mais assistidos de, de, de esporte, inclusive, dizem que um bilhão de pessoas assiste, etc. Mas não todas as provas, mas algumas, né? E como esses quatro caras ali eles são nas horas vagas também ciclistas, né? E andam, andam ao redor da Europa, etc. E tal, daí eles me fizeram essa homenagem a toda a França. E para mim é melhor é melhor a, a trilha sonora para fazer exercício que já foi criado, não tem nada que chegar perto, não, certo? E dá, dá a impressão que, que os caras fizeram a trilha sonora baseada no esforço físico mesmo, bem interessante. Porque o ritmo, assim, ele fecha direitinho com, sei lá, uma, hora, uma aula de spinning, alguma coisa desse tipo, assim, lá,
0: ergométrica
1: mesmo, bem, bem interessante.
0: Fechamos, fechamos.
1: Metade do, dos anos 70 começou a surgir o. o, o grande fenômeno da disco, né? É um fenômeno que... é, é um fenômeno completo, né? É um fenômeno visual com seus filmes, por exemplo, em de sábado à noite, com, de um travolta e tal. E é um movimento estético, no sentido, assim, das pessoas se vestirem num, num certo jeito, etc. E, tal. e movimento principalmente musical. Então aí a gente tem vários expoentes ali, a própria dona, dona Summer, né? Gloria Gaynor... Bee tal do Chic... KC... Sunshine Band... famosos Village People... e inclusive o Michael Jackson... Michael Jackson que... veio dessa... Uh, dessa... Uh, tradição do Soul e da, da Motown... e... também tornou o disco assim... uma coisa mais... Uh, famosa do que ele já era... Assim, né? criou o grande fenômeno do... do, do, do ele meio que inaugurou o pop dos anos 80... já calcado na disco... Né? que é muito interessante... Michael Jackson inclusive que tem uma história... muito... muito interessante em Munique... Né? que ele... ele ficava sempre no mesmo hotel... coisa assim... Isso, mas isso sabe melhor do que eu...
0: Não... é, é curto... ele ficava sempre no Bairro... Uh, Bairro... que é o hotel... tipo assim... mais luxuoso de Munique... digamos assim fica ali em Marinha, perto de Marienplatz, perto da Maximilianstrasse, na verdade. E o hotel tem até hoje um memorial, né? Na frente do, do hotel tem um memorial ao, ao Michael Jackson, inclusive é um. Isso, isso tipo, foi por causa
1: da morte dele ou? Por causa da morte dele. Por,
0: não, por causa da morte dele. Depois ah, que por ele. Morreu, ah,
1: okay.
0: Por causa da morte dele, eles pegaram uma, uma estátua. Que tinha uma estátua, não me lembro direito de quem é a estátua. A estátua é de algum uma figura histórica da, da Alemanha uh, e eles pegaram essa estátua que é bem de frente ao hotel e fizeram um... não um monumento é uma homenagem tipo com vários uh, retratos do Michael Jackson com velas e,
1: e o vandalismo mais. do bem
0: vandalismo é o do vandalismo, bem. O vandalismo <risos> do bem né por causa que ele ficava no bairro Sheroff cara o bairro Sheroff é cara top assim já foi é lá, o melhor foi. é o
1: mais luxuoso mesmo não, é, eu é eu mais, o... que era mais outro
0: não, não, é mais luxuoso, cara, o se tu vai na suíte presidencial acho que tu vai pagar por noite, tu deve estar tá pagando uns 3, 4 pila
1: é, é. só, pra, só presidentes dois. mesmo só presidentes vai é. pagar
0: e, mas assim, eu já fui no bar pra tomar um tomar um drink lá, cara se vocês quiserem fazer um programa bacana tipo, acho, acho, que,
1: acho que então a gente já foi lá então né Sem querer
0: A gente foi no Barrechehof tomar um, um Martini Não foi? Alguma coisa assim?
1: Foi, foi um negócio bem, bem de, de, de caráter duvidoso exatamente. <risos> Foi exatamente Sim. isso daí
0: Sim, cara A gente foi, foi nós dois A gente foi no Barrechehof e a gente foi tomar um drink lá que Não é ali
1: perto que tem... onde tem a Dalmaier Isso, assim. isso assim, é, 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 quase, que... é quase na esquina dali, né?
0: Isso, 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 na rua, digamos assim, se for ver, é meio que paralela a rua onde tem o Dalaia. Sim. E, e a gente foi ali tomar um drink é a mesa, não me lembrava se eu tinha ido contigo ou com a minha ex-mulher. tipo, eu, eu tinha ido com alguém tomar um drink lá. É, mas Eles foi em
1: 2013, eu acho que foi. Eu é,
0: pensei. então tá, então tá eles têm um terraço também que é bem bacana e eles têm sauna também cara eles têm sauna e spa que na verdade o bar onde tu toma lá no terraço o drink e tal ele é parte de um spa e eu se eu não me engano um spa por dia deve estar custando, acho que uns. Não tá tão caro assim, deve estar uns 20, 250. Mas é assim, é. Tipo, é luxuoso. É, né? isso aí é 10
1: reais, esses 10 reais dão uns, uns 7 mil reais, assim, para <risos> diga de, de gorjeta. <risos> de
0: gorjeta. <risos> <risos> mas vale a pena, cara. Se tem, se tem dinheiro e tá afim de curtir um negócio classe A, vai lá que vale a pena.
1: Eu me lembro que os, o, 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 o garçom, é né, o cara muito profissional, deu até medo de perguntar, assim, para o cara, porque, pô, peço, peço negócio errado, o cara me joga na cara, não sei.
0: <risos>
1: não sei, não dá para saber. Então, nessa época, daí, teve a, 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 a resposta, meio que ao, ao, ao disco, né, vindo da Europa, que é o Eurodisco, né. Então, aí a gente já põe uma cacetada de gente aí. Por exemplo, o ABA, né? que foi um sucesso, que meio que trouxe a Suécia ao mundo, digamos assim, né? meio que abriu a Suécia ao mundo, <risos> em termos culturais. As pessoas descobriram que existia uma Suécia. Né? E junto com o ABA, daí veio várias, várias coisas da Suécia, assim, além das, das marcas né? e das grandes empresas de lá. O pessoal tomou conhecimento de como a sociedade dos caras era muito para frente, assim, muito progressista, digamos, dos costumes, né? E muito esquisita, assim, em vários, vários sentidos, assim. Por exemplo, uma coisa que 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 eu li num livro que era o seguinte: que todo, todo sueco ele ganha um número fixo de identificação, como se fosse um CPF, né? Mas já quando nasce, e ali está codificado o dia que a pessoa nasceu, né? A data, a hora, etc um número único, né? E esse número a pessoa usa o resto da vida em todos os aspectos sociais dela. É bem é, é interessante, mas assustador também. Né? Facilita em termos de burocracia, mas em compensação uh, o Estado sabe exatamente quem você é, né? Em qualquer momento. É bem bem da coisa, coisa da sociedade deles. Então o Aba, ele é aquele grupo. Uh, uh, mais... De, de, de música mais feliz etc e tal... só que por detrás dos panos o pessoal estava... fazendo muita turnê... muito show... muita gravação... E inclusive a, a, a moça loira deles... no auge acabou desistindo e meio que acabou a banda ali... porque era era muita coisa... era muito intenso... né e o pessoal mal conseguia descansar. Então e de Bonique, daí teve um teve um, um grupo bem bem interessante bem cafona, que é o Gingis Khan. Eles uh, uh, fizeram várias músicas temáticas, mais ou menos como se fosse um Elchean da Alemanha. Assim. Então, por exemplo, as músicas deles, assim, a própria Gingis Khan, que é uma homenagem ao famoso uh, 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 conquistador ali da, da Europa Oriental.
0: Gingis, uh, né? Ah, inclusive assim, ó, ó, tudo que a gente está falando aí de referência musical e música eletrônica, eu vou estar tá colocando no Twitter do Ramato Podcast, tudo junto.
1: Sim, e, e, isso você encontra não só nos sites de, de streaming, algumas coisas você só encontra no YouTube mesmo, né? Que a gente sim, que sim. fez o upload de VHS, coisas
0: tal. Sim, sim. É, eu vou postar muita coisa do Soundcloud também Que é, que é aberto Aqui, né, Na maior parte do pessoal E daí vocês vão é. ver então as nossas referências lá Assim que vocês tiver, ou tiver o, o podcast liberado Vocês vão estar com os links também no Twitter
1: Certo Então tem uma outra música deles Por exemplo, Moscow, Que é homenagem a Moscou, né, no caso E tem uma que é Samurai Deve ser um tema Essa é música que eu escutei Deve ser um tema mais oriental tem uma que se chama Pistoleiro, assim, português mesmo. Tem uma outra que é Machu Picchu, né? é, é, deve ter a flautinha, aquela, do <risos> aquela musiquinha lá do Neymar Tenta Se Matar, etc. E tem um outro grupo que dá a impressão que é, sei lá, de Nova York, ou Los Angeles, mas não é, é de Munique, que é o chamado Bunny M. Você tem aquela famosa música Ma Baker também outro sucesso chamado Rasputin, em homenagem exatamente àquele cara lá que era conselheiro espiritual do, do, do último czar russo, né? e eles têm a música mais, acho que mais famosa mais famosa deles, que é aquela Dead Cool, né? bem bem famosa. E eles são crias do, do, do produtor Frank Farian, que ele, inclusive, eu acho que era Hot, ou coisa assim, o sobrenome anterior dele, não não me lembro. E ele produziu outras, outras bandas ali nos anos 90, sendo que uma delas é conhecidíssima, Mille Vanille. <risos> Tem o No Mercy e La Bush, que são mais coisas assim, mais de ouro densa mesmo, né? Então, na, nessa virada, assim, do, do... Depois a gente vai falar um pouco do Mille Vanille, assim, que é, é uma história interessante, assim. Um, a história de picaretagem, que é interessante, né? Nessa época começou a surgir o Ítalo Disco, né? que no Brasil foi conhe conhe conhecido e divulgado mais pela Transamérica né? e outras rádios que têm alcance no Brasil inteiro, que é o chamado Dance Music. Né? Ah, ou o pessoal chama de Dance 90. Né? Nos anos 90, no Brasil, teve essa... essa era mais ou menos assim. Ou se você tinha sertanejo, ou você tinha pagode, né? que era coisa originalíssima assim do, do, do Brasil, você assim, não encontra lugar nenhum, assim é um movimento cultural à parte, né? Que na, na minha humilde opinião não deu sequência, é uma coisa assim que morreu assim na virada dos anos 2000 e, e hoje é outra coisa, né? Depois teve a fusão desses dois ritmos, que é o que o pessoal chama do sertanejo universitário hoje em dia, né? As pessoas não notam, mas teve essa fusão, né? Então acabou unindo as tribos de, de certa forma. E tinha esse negócio do dance dos anos 90, né? E esse dance dos anos 90, sei lá, 80, 90% dos, dos artistas eram produções italianas. Inclusive a nossa famosa corona aí que batizou o vírus, né? Que tá... tá é a coqueluche do momento, dá pra dizer. <risos> Mas é verdade, era, era, tinha vários olheiros que o pessoal ia dar uma viajada por lá. Brasil, Miami, etc. E tal. E eles capturavam essas cantorinhas e coisas e tal e traziam para Itália e produziam e, e acabavam virando cantores de estúdio ou, ou produções mesmo, né? Por exemplo, Hadaway, por exemplo, que é a produção a, a holandesa, né? O cara é holandês, esse,
0: is exatas
1: é? Exato. Esse, 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 esse cara não, esse cara é holandês, mas a, a, a a distribuição, a comercialização, isso tudo através de canais italianos. E acabava nas pistas da Itália primeiro, e, sei lá, anos depois, ou semestres depois, aparecia no na América do Sul, nos Estados Unidos. Né? Essa época também é a época de muitas muitas drogas e muita sacanagem, né? vale, vale a pena lembrar. Né? É uma coisa típica da Itália. Então, na, na virada dos anos 80... Deixa eu, eu tenho que citar uma coisa que é interessante quem começou esse som de música eletrônica e que acabou meio que criando o um new wave sem querer e também o, o synth pop sem querer assim dando, dando formato do synth pop foi um rapaz chamado Phil Collins na época tava uh, meio que saindo, não que saindo do Genesis mas uh, fazendo uma carreira solo dele né? já com muito sucesso por ter substituído o Peter Gabriel no, no Genesis um, ele começou a fazer mais música romântica etc e tal o próprio Genesis já estava assim, numa, numa mela cuequice, sem fim. e numa gravação ele, como ele é baterista né? Grava, gravou a trilha de bateria e ele desligou um dos microfones se eu não me engano e acabou gravando só o reverb ao invés da do som da bateria mesmo. Então ficou aquele, aquela bateria explodindo, sabe? Que a bateria safada, sabe? Que, que, que explode, assim, né? Que tem eco. Quando ele ouviu assim a gravação, ele ficou escandalizado. De como era ruim, como era um negócio inaudível e, 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 e cacofônico e terrível. Mas aí, aos poucos, acabou percebendo que isso poderia ser um ser um pano de fundo para certos tipos de música mais dramática ou mais soturna, né? Então meio que ele <risos> meio que inaugurou o um, um estilo próprio, que é o estilo música que você grava em fita cassete dos anos 80, certo? Que é o, o a música pop é essa com a típica dos anos 80, né? Que tem a bateria estourando, cheio de eco, produção praticamente amadora, né? porque nessa época aí o pessoal começou a parar de gravar em certos estúdios e tinha equipamentos em casa, etc. os artistas já estavam bastante ricos né? então tinha muita produção própria e em países como o Brasil por exemplo, o rock uh, uh, foi extremamente influenciado pelo New Wave, o synth pop e você nota que quase toda banda dos anos 80 tinha essa, essa bateria explodindo exceto quem vinha do do punk... Né? ou quem tinha... influências do punk... Né? então... em, em 80... Uh, em diante a gente, a gente começa a, a lembrar assim, de vários artistas... Assim, eu uso como base a trilha sonora do Vice City... Né? do GTA Vice City que é... é meio característico... então você tem... Beth Davis Eyes, você tem... Broken Wings... Do You Think I'm Sexy... Do, do Rod Stewart... então pensa numa assim, uma vibe assim, meio Vice City e você vai entender o que eu estou falando. De 77 em diante, meio que influenciado pela, pelas coisas que estavam acontecendo na Alemanha, e vice-versa, se criou um movimento, o movimento Sinfóbia, o no né? Wave, né? chamado no Wave também, como se fosse uma bifurcação assim na mesma árvore. Né? Então todo mundo começou a usar sintetizadores ao mesmo tempo, e algumas bandas eram vamos dizer assim, o cara tocando sintetizador e alguém cantando, certo? Basicamente é isso aí, né? Então você teve aí o Dead or Alive, Gary Newman, que é o cara que... famoso porque é a música Cars, né? Que ele, eles parecem assim, tipo um genérico do Kraftwerk, só ele, né? Hoje em dia ele tá velho, parece que ele veio do Ramstein, né? Inclusive, tá morrendo, né? Parece que <risos> não, não pegou corona, não, ele teve um ataque, né? O cara do Ramstein... Do
0: ah, sim, é sim, teve um, teve um ataque maluco lá Drogas, né, cara? de é, drogas
1: ataque, ataque das drogas e do bom senso é. Então, tem, tem também a famosa Desireless Com Voyage, Voyage Tem a moça de... Não sei, se é, não sei se é moça, mas... Moça de duas músicas, né?
0: Cara, eu porque... sempre pensei que essa música era do Erasure, cara Sempre não. pensei
1: Não, porque seria não. muito mais alegre, né? Então,
0: é, pois é, pois é.
1: Então você acabou de citar o próprio Erasure, né? Tem o Depeche Mode, <coughs> os Special Boys, Soft Cell foi os caras assim que meio que <coughs> criaram o formato, porque eles vieram antes, inclusive. <coughs> Tem o OMD, que é, o, é uma das bandas que eu mais gosto, que OMD traduzindo é. Não, é não, não traduzindo, mas é um acrônimo para Orchestral maneuvers in the Dark o uh, que tem muita influência da cena de Berlim, assim, mas muita, assim, então você, você escuta assim, por exemplo, Electricity, que não é tanto uh, uh, mais, assim, uh, pop, mas é mais, assim, um negócio mais uh, craftwork das antigas, bem, bem influenciado, tem outra famo música famosa deles, que é o Enola Gay, que é a homenagem, ou não tanto homenagem àquele avião que explodiu as bombas atômicas no Japão, né, tem jo uh, Joan of Arc, também, que é uma outra música famosa deles, e eles ainda estão nativos, embora eles tiveram um, um, um hiato aí de, de seus 20 anos, aí, 20 e poucos anos, né, e recentemente eles até fizeram uma homenagem à cidade de Dresden numa música chamada Dresden, né? Muito interessante, é bem bem bacana, mas é muito datado assim, é um negócio datado. Então é uma banda assim de vocal, baixo e teclado, para vocês terem uma ideia, e bateria daí eles, eles contratam alguém para tocar ao vivo, mas a bateria nos discos dá para notar que é sequenciada. Né? Tem daí a gente começa a ter coisas mais pop, né? Ao redor de, de, dos outros países assim, da, da, europeus e americanos. O um, um caso do, que eu consigo me lembrar assim, mais emblemático foi o que foi também um, uma, uma, um fenômeno, foi o Ahá, né? que é um grupo norueguês lá, né? três carinhas lá e, e cara com a voz bem característica, bem grave, né? Então é como se fosse um Depeche Mode da Noruega, digamos assim. Foi um negócio que fez um sucesso absurdo, assim, que era música de novela, né? aquela coisa toda. Na Alemanha, então a gente tem uns grupos alemães também, né? Então nós temos o, a banda mais Miami, Miami Vice de todas, assim, que é, que é o Modern Talking, né? Que, os, que é uma banda de, do, de Berlim Oriental na época, né? Na época não tinha... ainda, ainda Berlim era duas cidades. Então é, uma, é aquela coisa assim do cara usar branco, né? Só o, só o, só o blazer com ombreira, né? Sem camisa... Sim. Tem é um cabelaço, que okay? é cabelaço, assim, glam, né, mas não tanto, é. e bronzeado pra caralho, é. e sem Mister meia...
0: cenoura, né, cara, <risos> 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 cenoura
1: e bronze, exatamente. Muitos presidentes agora estão usando essa, essa vibe. Oh, é. Então, e, e também o cara só de, de como é que é, de, de aquele, aquele sapato lá, assim... Mocassim? Mocassim, exatamente. Cacim, Mocassim, né? É. é essa vibe aí, né? O relojão, né? Aquela, aquela vibe Miami Vice, o cara saindo de uma Ferrari também branca. Essa, essa é a vibe, né? É
0: essa
1: vibe. E é muito vibe. E é muito datado, assim. É aquela bateria explodindo, que é em inglês bem basicão, com algum sotaque. É. Muito é. eco, né? É. Tecladinho é. safado, né? Mas, mas fez muito sucesso. Os caras têm... Quatro, cinco músicas aí que todo mundo lembra e, é. e cara, eu escutava essas coisas assim quando eu era adolescente e, e o negócio perdurou assim de um jeito, qualquer festa assim que o pessoal fazia no interior tocava essa desgraça dessa.
0: Inclusive, inclusive uh, eu, quando é que eu tava? Eu tava acho que em 2015, 2000, não, 2016. 2016, eu tava, fui para Varsóvia, né, cara? Eu peguei um voo, fui para Varsóvia para conhecer, dar uma banda. Adivinha que eu estava tocando no táxi, né? Estava <risos> tocando o Modern táxi. Os caras pararam completamente no tempo, né, cara? Pois
1: é, mas é exatamente isso aí. <risos> exatamente isso aí, né? O leste europeu agora eles estão basicamente no início dos anos 90, né, em termos cronológicos, então. Eu, eles vão ficar eternamente nessa época aí, porque é só o que se escuta, saca... então esse cara aí, um, um deles, que é o Dieter Bolan, ele, ele participa de programas de jurado, né, inclusive, né...
0: cara, é o, é o Mr. Cenoura, né, cara, tipo, ele tá... o Mr. Cenoura, ele tá assim, cara, ele tá... hoje o tiozão, ele veste aquele pull, pullover, pull, pullover do, do ombro... <risos> Por cima do ombro, assim, né? Uh, com aquele, aquele. Como é que é? O hood, aquele com do Camp David, que daí tu sabe Meu que Deus. é. é tizão. Que te usasse. Te usasse. Boomer Energy, exatamente. Tipo, tipo, laranja, né, cara? Laranja, tipo, cenoura e bronze. Sim. E o cara, plástica, assim, até o talo, né, cara? O cara, o cara tem mais plástica. Sorri o cara e levanta não... a mão, né? Isso é... <risos> exatamente, exatamente. Ele sorri e levanta a mão, cara. É triste. <risos> que... Mas ele cara, ele é assim, como produtor, ele, ele deve faturar muita grana, cara, porque ele produz muito, cara. Ele produz muito arquiteto, assim, pop e, e tal, assim. Mas ninguém vai muito com a cara dele, assim. Tipo, todo mundo já meio que tira sarro da cara dele. Ninguém respeita ele muito, é muito pessoal? <risos> Mas, mas o cara é rico pra caralho, ele tipo, tem o que ele quer, sabe? Tipo, tá feliz, né? Tá, ele feliz. tá feliz, cara, ele não tá nem aí. Tipo, continua fazendo o dele de TV, ganha a grana dele, foda-se.
1: É. É. O outro artista que eu me lembro, assim, que fez, ele, ele já tava assim, meio que indo mais pro pop, mas tem umas influências, que é o Falco, né? Falco com o famoso Rock Me Amadeus, né? Que fez um Sim. sucesso estrondoso se me engano, ele morreu nas drogas, né, inclusive.
0: Morreu nas drogas, uhum.
1: Que não é. tem muito o que fazer na, na Áustria, né, não sei se, se chapar e, e beber ou coisa assim, né. Enfim, <risos> tem, um, tem, um, tem, um, tem um grupo, assim, que eu considero mais uh, significativo, assim, do assim, pop alemão, que é o Alpha Alphaville, né, que eles vieram de Münster, e existe assim, um disco deles, que é seminal, que é o Forever Young, né, e o Forever Young, eles, sei lá, tem sete, oito discos dentro de um só. Embora seja Medos de Trilhas, né? Uh, eles poderiam ter lançado, sei lá, uma, uma, uma música nos, nos, nos discos subsequentes em vez de ter esgotado toda a genialidade, ó. né? É. Toda a genialidade num pois só. É, né? E o disco é sensacional, que não tem não tem encheção de linguiça, assim, é...
0: É um, clássico, é, é um clássico
1: É fantástico assim é. Tem Big in Japan, Forever Young, To Germany With Love ever.
0: Inclusive o Alphaville, cara, o cara do Alphaville Esses dias eu estava me lembrando, cara eles, Aqui na Alemanha tem um programa de TV Que eles fazem, sei lá, duas vezes por ano Uma vez por ano, que é o Sing My Song Que tipo, uh -huh. teoricamente assim, é, eles reúnem cinco ou seis artistas diferentes assim tipo que vai sei lá de Schlager até um, death metal alemão as coisas assim sabe e eles fazem o que eles fazem um programa dedicado a cada um desses artistas ah, então sim. então o que acontece daí um dos uh, em cada programa num de, é dedicado a cada artista os outros artistas que estão participando cantam covers do, ah. do do artista então por exemplo assim ah Teve um programa que foi, o Alphaville estava participando dessa temporada, e teve um programa que foi só o Alphaville, e todos os artistas que estavam participando dessa temporada fizeram covers do Alphaville. E os caras são sem assim, livres, vocês dizem assim, olha, faz como tu quer. E tem gente que faz acústico, tem vezes que, sei lá, o cara coloca uma batida eletrônica, faz umas coisas assim. Inclusive eu vou tentar achar esse programa no YouTube e postar lá no, no Twitter lá. Vale a pena. E
1: os caras e os caras choraram?
0: Bah, choraram muito, cara. Ah, choram claro, muito. Né? esse, esse, é, esse né? problema é para
1: fazer os caras é. chorarem. É. É.
0: Eles <risos> tomam um trago e choram, contam as histórias da vida, né, cara, minha, minha vida foi muito triste e tal, eu tava jogado é. nas drogas e tal, <risos> enfim.
1: Jogar nas drogas porque eu mesmo quis, né, foi difícil. Mas, enfim, nós temos então aí o... o um outro rapaz aí que é romeno, romeno é. Ou alemão, né, acho que a mãe dele é alemão, que é o... Michael Creto, ou Michel Creto, que é o cara por trás da, da, do Enigma, né? Enigma que fez um sucesso absurdo, começando com aquele lance do canto gregoriano, né? E, e, e depois sendo que o negócio dos monges lá da, da Mongólia e coisa e tal, né? No Return to Innocence, né? Não sei se da Mongólia algum outro lugar ali de outro continente mas eu sei que chegou a ser processado... para usar sempre em devido... foi uma confusão... mas o cara ganhou muitos prêmios ali... fez muito sucesso... e é um cara assim com ideias musicais muito... até hoje... assim muito fora da época dele... né? muito interessante... e ele produziu na época... lá na metade dos anos 80... a esposa dele... né? que é a tal da Sandra... né? Sandra... A, a, conhecido porque aquela, aquela música Maria Magdalena, né? E tem, ela tem uma voz, assim, muito parecida com a Xuxa, né? Vocês começam a notar certos paralelos, né? Que nada que foi feito em termos musicais no Brasil, quase nada, assim, foi feito no Brasil. Tudo é, tudo é imitando alguma coisa que já existia, então, né? Já fiquem de olho aí que vocês vão notar muita similaridade, quando não for plágio, né? Então, a, a, não estou dizendo que seja, né, mas né? é parecidíssimo, assim, e é interessante porque daí, lógico, né, como todo casamento de gente famosa, etc, e tal, acabou não dando certo, aí eles acabaram se mudando a época para Maiorca. daí ele se mudou de volta para Munique, que na época quando ele produzia, ele estava morando em Munique já, e daí ela ficou em Maiorca com, acho que, se não me engano, com os filhos, e enfim, mas eles se dão bem, etc. tal, Hoje em dia, sem problema nenhum. E o Enigma, ele, eles continuo, continuaram lançando disco até bem recente, né? mas não com tanta frequência, né? Então é, o, é o, um outro pessoal que vale a pena lembrar que, que é dessa cena aí, né? E o caso do Milo e Vanille, né? Milo outro artista, grupo, né? No caso de Munique em que os caras ganharam Grammy e tudo mais, um disco praticamente impecável, três, quatro sucessos, assim, inacreditáveis, uh, muito bem produzidos, produzidos por aquele cara antes lá que produziu outras bandas e tal, que era o Frank Farian. só que o pessoal achou assim, nossa, esses caras, além de cantar bem, além de dançar bem, além de esses caras serem muito bem apessoados, né, pô, né, essa voz aí não, não combina muito com eles, não, sabe? E acabaram descobrindo que, na verdade, era tudo, tudo uma armação, os caras são só dançarinos e tinha o pessoal que cantava por eles, etc. E tal. Depois que de, 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 fizeram essa descoberta, um, você reassiste os clipes e fica meio evidente assim que não são os caras que estão cantando, sabe? E fica muito engraçado, assim aí tentaram reanimar esses caras depois com o tal de Rio, Mille e Vanille... Uh, e não deu... Só com, os, com os caras que cantavam mesmo... que os caras não sabiam dançar direito, né... então... não fez sucesso... nem <risos> que queimou os caras... Assim, né? então vamos, vamos falar dos festivais...
0: isso... bom... eu não... tenho vários festivais mas, uh, que, acho que sofreram inspiração disso... mas acho que o mais popular de música eletrônica... Na Alemanha foi o Love Parade, o Love Parade que começou nos anos 80, em né? 89, na verdade. E teve alguns anos que eles foram cancelados pro, por um outro problema e eles aconteciam festivais em Berlim, em Bochum e em outras cidades, como a Duisburg, que foi a última edição de 2010, que daí depois eu vou contar um pouquinho. E foi um dos maiores festivais, assim, que teve de música eletrônica, de rave, assim, na Alemanha E um dos expoentes desse festival foi o Westbam né, que, tipo, ele fazia um electrobeat e, e uma música que é um dos um dos, dos pioneiros da música eletrônica alemã, na verdade Ele já, é, já tá velhão, já tá nos seus 55 anos agora, como para músico é, é velho, né e, e aconteceu que em 2010 teve essa, essa tragédia aí que eles, um, 21 pessoas morreram pisoteadas no festival e, e eles até hoje não sabem o que, que aconteceu, na verdade foi erro de planejamento, né? e o que aconteceu é que eles uh, não tinham um local uh, que suportasse tanta gente assim, que, na verdade, estava estimando 1 milhão e quatrocentas pessoas no evento, né? assim, em Duasburg, em 2010 mil e e daí aconteceu que em... a polícia, no final das investigações, concluiu que tinha quatrocentas mil pessoas uh, no, no evento nesse dia, e, e daí teve esse incidente e a investigação de, do, do incidente até hoje, ela ela não foi concluída, né, o, o, organizador, oh. o organizador, ele disse que ele é inocente, que ele, a, a culpa é da polícia alemã, que a polícia alemã não sobre fazer o controle do, não é o controle, mas tipo assim, a, a dispersão do pessoal do evento, que teve o que aconteceu com esse, com esse, esse tumulto foi que ele deu um pânico no pessoal e o pessoal começou a correr com medo eles correram de medo e quem estava, sei lá não, 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 não sacou bem o que estava acontecendo acabou morrendo pisoteado meu
1: Deus
0: e... eu, me,
1: eu me lembro disso daí que daí teve uma, uma comoção absurda assim, fizeram até um meio que uma homenagem ao pessoal que morreu, etc e tal. Foi, foi um negócio bem, bem, bem triste nessa época
0: isso, daí inclusive daí eles pegaram e não, desde 2010 não tem festival, né, não tem, porque inclusive a, a, o processo continua na justiça, né, até hoje, e não se sabe o que vai acontecer, tipo, na realidade o, o cara que é organizador que tem toda a culpa, né, tipo, colocar na, na, nas mãos da polícia a responsabilidade meio que e responsabilidade até com quem morreu um quem evento, se nesse evento né um
1: evento privado né um evento
0: privado não é um evento público né uh, e é isso aí é o, é o Love Parade uh, e daí tem várias histórias inclusive eu estava lendo agora sobre Love Parade eu já falei que um dos artistas que mais uh, se popularizou foi o Westbam que uh, é de Berlim e esse evento Love Parade ele teve vários spin-offs né, Os festivais tipo, alternativos e pelo mundo inteiro Inclusive no Rio, teve já em, em Viena, em Salzburg, em Paris Em Bolonha, na Itália, Turim também Teve vários lugares que eles tiveram festivais alternativos desse Love Parade Inclusive em São Francisco, nos Estados Unidos e... só que menores, né, cara o maior evento, o maior Love Parade era sempre o que acontecia em Alemanha, né, o original <risos> isso que eu tenho para falar da, da Love Parade eu nunca fui, não, não não sei porque também eu tava já em 2010 aqui deve ter sido alguma coisa divina que não me enviou <risos> eu, é. lembro,
1: eu lembro que na, no, no, em 92 coisa assim, mais ou menos nessa época teve era, era, era meio que uma, 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 uma coisa assim meio um evento que todo mundo tem que ir assim na MTV alemã uh, se fazia muito cobertura etc e tal e nessa época surgiu um dos caras assim que meio que começou a definir o, essa essa questão do EDM que era o tal do uh, Robert Miles né que ele é um italiano apesar do nome ele, esse é o um nome nome pseudônimo né dele e ele morreu recentemente, inclusive. E ele fez um, um disco, assim, que foi seminal, assim, que meio que trouxe, assim, a house music, assim, para o grande público, que foi o... Dreamland, Dreamland. Que daí tem aquela música... Uh, Children, né? Que é, 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 é... o clipe dela, assim, é muito... uma, uma amálgama do clima do pós-guerra, né? Uma, uma filmagem mais ou menos daquela época, assim, do pós-guerra... o cara... passando de carro... assim... se humilhando na França... passando pelos vilarejos... assim... e, e vendo a, a, a... vida cotidiana das pessoas... assim... e... passando assim... Com, como se fosse um, um... uma janela de um carro... na né? passageiro uma janela de carro... olhando para o passado... né... E, e... tem essa associação... principalmente... a causa da, da, da MTV alemã... etc... E tal... Uh, essa associação da, dessa música, assim, com o período do, da reunião, né, dos, dos dois países, das né, duas Alemanhas, etc e tal, e tinha muita esperança no futuro, né, já que os países tinham sido se uh, reunidos, etc e tal, então era meio como se fosse um, um, um memorial, né, para o período anterior, bem, bem interessante. Acabou sendo meio que adotado para o pessoal como se fosse isso, né.
0: É, inclusive eu estava lendo aqui sobre a Love Parade só um, para complementar um pouco, né? Que a cidade de Berlim um, disputou esse evento um, se seria algum feito estatal ou algo comercial, né? Tipo privado. E em 2001 eles foram na justiça e daí na justiça se concluiu que esse evento teria que ser privado, né? Tipo comercial. E o, como... O, o, Uma das coisas características do Love Parade... Era que não tinha ingresso, cara... Tipo, por isso que tinha um milhão e poucas pessoas... Tipo... No evento... Porque não tinha ingresso... Não, não se controlava as pessoas que entravam no evento... E... E eu estava lendo as informações aqui sobre Love Parade... Que tem... As, as, as estimativas que tem na Wikipedia, por exemplo... De número de participantes em cada evento na Love Parade... elas não são confirmadas... Porque é uma estimativa, tipo, várias cidades também não revelaram realmente se é esse número ou não, e como o evento era gigantesco, a, a segurança, né, do evento, para organizar o evento, uh, custava entre 300 e 400 mil euros, só de Deus.
1: É, é então, não tem alto. como, né.
0: é. é. E os organizadores que tinham que cobrir nesse né, Love Parade. Eu não sei se eles... Se eu acho que não, não era de graça, mas era assim... Eles não controlavam, eles só... Acho que deixavam o pessoal comprar o ingresso e... Quem fosse, fosse azar. Tipo, não, não tinha muito controle do um número de pessoas que participavam.
1: Pois é. É, todos esses todos eventos aí que... Que se levou nessa época aí que teve o um acidente uma, uma série de discussões assim, sobre uh, se, se raves eram viáveis, se eram morais, se elas deveriam ser feitas de, de qualquer jeito, se era um evento aceitável, né? porque tinha muita. Sempre, sempre existiu rave legal, né? uh, feitos em lugares abandonados, etc. Ou até dentro da lei, mas em lugar
0: tem Inclusive eu tenho até hoje, né, cara? Inclusive. É. Tipo, eu tô seguido lendo aqui no, no jornal até de Munique, cara. O pessoal vai num outro lugar e faz uma rave legal. E. E daí realmente a polícia bate e fecha tudo, né, cara? Inclusive eu tinha que falar uma, uma vez sobre a.. a como é que eu vou falar isso assim, em português? É a, a Vida Noturna de Munique, né? Que, que tem uns, tinha uns clubes que, é, que era um coach assim, na, nessa parte de música eletrônica, uhum, uhum. e Munique também, que era ali onde é que a gente foi, acho que a gente chegou aí junto no Cultura Fabrique, acho que a gente foi, Ah, né?
1: sim, 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 sim. A Cultura Fabrique é uma, uma série de casas e é,
0: pavilõezinhos, é. né? Pavilhões. Isso. É que não existe e... mais, na verdade, né? Não existe mais. Não, não, não existe mais. É, fecharam porque dava muita baderna, imagina é, se não e dá agora, <risos> e agora virou um tá virando um centro empresarial, cara, não assim tipo, não só um prédio, na verdade, mas várias empresinhas de tecnologia tá indo pra ah, tá certo
1: eu, o pessoal esse é. ficou mais velho, né,
0: então é, é <risos> mas na, no Cultura Fabrica ali nas redondezas tinha um clube muito famoso, inclusive eu tava lendo um artigo anos, alguns anos atrás, acho que uns 5 anos né, no, no jornal Falando sobre um desses clubes que tem que fazer realmente um podcast falando sobre isso aí. É umas histórias bem bacanas, assim, sobre clubes de música eletrônica de Munique. Inclusive, fazendo um parênteses, assim, já que a gente está falando um pouco da cena eletrônica aqui de Munique, se você vier aqui para Munique e quiser conhecer um clube relativamente legal e fácil de entrar, você não tem que ter número de mulher junto, porque você não pode entrar em alguns clubes sozinho, né? Tipo, tu tem Sim, dois homens eles não deixam entrar dois homens, né, juntos, e é o Harry Klein, cara, muito fui no Harry Klein, que é nos Tarros, que vale a pena, tipo, é baratinho, não tem essas frescuras aí de estar vestindo terno, alguma coisa uhum. especial, tipo, chega lá, normal, de boas, os caras têm uma programação muito boa, e é baratinho, cerveja, acessível, tudo tranquilo, não é muito caro, eles tem muita coisa boa na época que eu frequentava, vamos dizer 5, 6 anos atrás os caras tinham muita coisa boa era muito bom Harry inclusive eu fiz uma virada de ano no Harry Klein, foi sensacional os caras o setup dos caras o set list dos caras desculpa aí, Valão, pela interrupção não,
1: não essa é a ideia, essa era a ideia. É. agora da, da música atual eu não escuto absolutamente nada então aceito aceito dicas
0: não, música não tão atual Que eu já falei no, sobre a Love Parade Que o cara também fez vários Hinos da Love Parade Que teve uns anos que a Love Parade teve um hino né? E, e, ele Exato. fez o Westbam Que ele é de Berlim Electro e o Breakbeat Que eu já falei Ele já está em seus 55 anos Está se aposentando E da nova cena Digamos assim Vamos dizer uns 10 anos pra cá tem o, os irmãos Calcobrena, é, que é o Paul e o Fritz eu, hum, digamos, falando dos dois o Paul ele é mais técnico uh, ele, ele é muito mais talentoso, eu acho que o Fritz que é o, o irmão dele e o Paul ele fez um filme que é chamado Berlin Calling, que inclusive se vocês procurarem vocês vão achar acho que até tem na Amazon para para ver no Prime, no Prime Video dá para ver o filme e é genial o filme assim, o, a história é que um, um diretor contratou ele para fazer a trilha sonora do filme, só que ao invés de ele fazer a trilha sonora do filme ele acabou fazendo o filme também. Então o filme é genial assim, acho que é um dos melhores filmes que eu vi de música eletrônica até hoje. É tipo um
1: docudrama, é, né?
0: É tipo, tipo um, docudrama, um docudrama, tipo um docudrama e drogas, ele querendo se livrar das drogas, ele se interna numa clínica e começa a produzir um disco dentro da clínica de desintox, desintoxica, desintoxicação. Desintoxicação. Mamma mia. E, <risos> e é bem legal, cara, é bem legal. Inclusive, inclusive se vocês forem para Berlim, vocês têm o trem, né, tem o UBAN, e o, notem que ele... Vocês vão ver no filme, vocês vão, se vocês não, se forem preguiçosos e não, não, não forem ver o filme, se vocês forem preguiçosos e não verem o filme, tem o som do Uba de Berlim, que, é a, que era a campainha, tarara, e ele pegou esse, esse som e fez uma música com esse barulhinho do Uba. Ele pegou essa repetição e colocou dentro de uma música e ficou bem bacana. Tipo, só que assim, ele é Berlim, né? Como eu falei, apaixonado pela cidade, então tipo, é bem essa coisa de técnico cena eletrônica de, Munir, de Berlim, muitas drogas e tudo mais.
1: Sabe quem sabe é. quem também era é apaixonado por Berlim?
0: <risos> ele mesmo, ele mesmo, ele mesmo.
1: Um bigodinho da. Áustria, lá. De, de da Exatamente, está com muito cuidado. Hein?
0: <risos> e, e o Fritz é o irmão dele ele, só que ele faz o Fritz ele faz uma eletrônica mela cueca né? tipo, põe uns vocalzinhos e, e faz uma coisinha bem mela cueca tipo, não é, não é boa música eletrônica assim, técnico mesmo assim que tu põe no Spotify ou no teu player ali pra escutar e pra produzir coisa e tu não vai conseguir que é mais musiquinha assim tipo, a vida é bonita de, uma, de uma, uma risada agora, que legal, e um, uma musiquinha eletrônica bem mela cueca. Falando em melacueca então tem a parte, digamos assim, da eletrônica pop, bem pop, que é House, ou House EDM, que daí tem os dois, que é o Robin Schultz e o Felix Yen, mas os dois são assim na categoria se eu for associar, eu seria, acho que, o Schläger eletrônico, assim, tipo, que é, <risos> eles fazem qualquer coisa, assim, então, qualquer música qualquer propaganda eles estão... qualquer coisa pop, assim, eles estão... de eletrônico não tem muito, mas eles... Tenham, tinham coisas bem boas antes de eles ficarem famosos nos últimos, digamos, quatro, cinco anos, eles tinham umas coisas bem boas no SoundCloud, inclusive... Por isso que eu vou colocar os links do SoundCloud uh, no Twitter Quando a gente publicar esse podcast Porque se vocês forem achar uh, no Robin Schultz uh, O que, que ele produziu de música, digamos, há uns sete anos atrás é, não, não, nem, nem se compara o que ele produz hoje cara. Hoje ele só faz pelo dinheiro Hoje, de música eletrônica não tem nada Mas o que ele produzia há uns sete, oito anos atrás É incrível, assim, muito bom
1: Beleza aí fica a pergunta, onde está o, o, o Avit né, deu uma desaparecida, não ouvi mais falar dele, fica, <risos> fica a questão,
0: hein? <risos> deu Uma
1: sumida, que nem o Chorão também deu uma sumida aí acabou o Charlie Chorão, Brown, não sei, Chorão. saudade.
0: Saudade, né, 50 anos de saudade, enfim, Sim. Uh, Sim. Uh, Sim. Uh, fala aí, um disco essencial de música eletrônica, se a pessoa quer... Entender muita coisa sobre música eletrônica, ou pelo menos que vai mudar a vida de onde, música eletrônica?
1: Bom, o disco essencial para mim seria aquele, aquele do Kraftwerk, que, que é o Man Machine, né? E eu também pegaria algum do, aquele lá do George lá que eu citei antes, que é o. Como é que é o nome do, do, do disco aqui? From Here to Eternity, é. Yeah? eu pegaria esse, esse daí... Né? para ter uma, uma base... Assim, de, em termos de influências... Né? o que eu mais gosto, no caso, é o próprio uh, Tour de France... do Kraftwerk... é o que eu pessoalmente mais gosto... Assim. para entender a, a, a mente alemã de assim, pop tem que ser o, o Forever Young do Alphaville... É o que, que mais me, me lembra... Assim,
0: né? Maravilha... Bom, o que eu tenho de referência, tipo assim, de música eletrônica para mim, assim, que é essencial, é, eu diria, o do atual é o Paul Cockburner, que é o Berlin Calling que ele tem um disco homônimo como o filme, né, o mesmo nome do filme, e eu sou um fã, bem fã do New Order, tipo, não é a parte alemã, mas é uma das coisas que mais me influenciou assim, gostar de música eletrônica foi o New
1: Order New... tem um documentário né, que me falou outro dia
0: isso, que, que é o... mostra
1: tem... o produtor deles e de outras é, bandas
0: também isso, que é o 24 Hours Pod People assistam esse filme é maravilhoso 24 Hours Pod é. People
1: tem o, pri o primo desse filme é o, é, o, é um documentarinho de TV eu acho que pela própria BBC que é o Synth Britannia, se eu não me engano, esse é o nome do documentarinho, que dá a ideia do, do New Wave e do, do Synth Pop.
0: Exatamente, exatamente. Tá no e YouTube, ideia...
1: inclusive. Né? E um dos...
0: é no YouTube. No YouTube. E isso aí eu acho que eu, vou, eu também vou colocar nas referências, acho que é legal ver, eu vou colocar a referência do Berlin Colin, uh, desse synth, uh, desse documentário que tu falou aí, do da BBC, e o 24 hours potty people... talvez tenha um trailer... Né? e eu acho que um álbum essencial do New World é o Movement... que é o de 81... os caras não... gravaram logo depois do Ian Curtis se suicidar... e eles não sabiam muito o que ia fazer... e Daí eles fizeram eles três mesmo... Né? tipo os que sobraram do grupo... Né? que é o... o Bernard Sama, o Peter Hook e o Stephen Morris e daí eles fizeram New Order que a primeira música Cerimônia Cerimônia é, Ceremony. Ceremony é para mim é uma das melhores músicas que que eu já gosto assim tipo pra caralho e é isso aí tipo acho que terminamos mais um podcast sobre música eletrônica uh, mais algum comentário Fred
1: acho que deu para deu para dar um apanhado geral inclusive colocando algumas coisas bem obscuras ali né Sim. e já que você está em casa ou vai ficar mais em casa aproveite e escute música sim, sim isso. não essas coisas que tem por aí hoje né falando como um bom velho né? <risos> não essas coisas que tem hoje mas uma chamada música de verdade <risos> que bobagem mas é isso aí obrigado quem, quem ficou até agora e ouvindo
0: é, obrigado aí uh, a audiência Pela paciência esperando a gente gravar Mais um podcast uh, Acho que foi Bem legal esse podcast Gostei bastante de gravar E a gente está indo ainda agora voltando a gravar os outros podcasts Os outros episódios Não vou falar sobre o que A gente já tem um plano, mas Vou deixar a surpresa no ar E curta aí o nosso Twitter que é o Tudo Junto ao Podcast. E se vocês quiserem também fazer uma crítica, dar opinião, um elogio e até mandar dinheiro, aproveitem lá o Twitter para fazer isso aí. E um abraço aí, até mais e até o próximo podcast. Tchau, tchau.